0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen-Nachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 17. November. Jetzt steht es fest, die Berlinwahl ist ungültig. Sie muss wiederholt werden. Dies hat gestern der Berliner Verfassungsgerichtshof verkündet. Innerhalb von 90 Tagen muss eine Neuwahl stattfinden. Sie wird voraussichtlich auf den 12. Februar angesetzt. Dies gilt allerdings bisher nur für die beiden Berliner Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Versammlungen. Sie wurden im gesamten Wahlgebiet für ungültig erklärt, wie die Präsidentin des Berliner Verfassungsgerichtshofes Selting sagte. Wie Recherchen von Tichys Einblick und des ehemaligen Berliner Abgeordneten Marcel Luther aufdeckten, waren die Niederschriften der Wahllokale unvollständig, falsch und teilweise manipuliert. Als Beispiel für Wahlfehler nannte das Verfassungsgericht falsche, fehlende oder kopierte Stimmzettel, zu wenig Wahlurnen, zeitweise Schließungen von Wahllokalen und lange Schlangen vor den Wahllokalen. Teilweise stimmten die Wähler auch noch nach 18 Uhr ab. Wiederholt werden muss auch die Wahl für den Bundestag, die am gleichen Tag stattfand. Allerdings hat der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages beschlossen, dass sie nur in 431 Berliner Wahlbezirken wiederholt werden muss, nicht im gesamten Wahlgebiet. Dieser Beschluss dürfte noch vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten werden. Einer der betroffenen Bürger ist Peter Hane, in seinem Wahllokal in Berlin Wurde sogar extrem manipuliert. Peter Hane, Sie touren noch durch Kalifornien. Ein Feiertag heute für Sie aufgrund der Nachrichten aus Berlin?
1: Ja, in der Tat, lieber Holger Douglas. Und ich hätte nach dem ganzen Hin und Her nämlich nicht mehr damit gerechnet, dass es zu Neuwahlen kommt. Aber ich feiere hier in Kalifornien etwas ganz anderes. Und das tue ich jetzt mal mit typisch amerikanischem Pathos. Hier würde man jetzt Böllerschüsse abgeben, Konfetti regnen lassen und die Cheerleaders aufziehen lassen äh, mit Pauken und Trompeten. Ich danke nämlich Tichys Einblick und damit Ihnen und niemandem sonst, dass mir meine demokratischen Rechte wiedergegeben wurden. Das ist mir ganz ernst. Allein Ihnen ist das zu verdanken. Und ja, ich war Opfer. Ich wählte gleich nebenan bei mir und konnte sehen, was da los war im Wahllokal. Ein Tohuwabohu mit falschen Wahlzetteln, mit überlangen Schlangen, dann plötzlich keine Wahlzettel mehr. Und ich war ja der Erste, der abends bei Tichis Einblick sagte, hier liegt Wahlbetrug in der Luft. Das muss kontrolliert und notfalls wiederholt werden. Und genau so kam es, nämlich dank Ihrer Recherche, allein deshalb, die Parteien haben ja dazu eisern geschwiegen, bis auf die AfD.
0: Da sage ich ganz gerütt. Vielen Dank, lieber Peter Hahne. Frage, warum haben denn die Parteien so wenig Interesse dran gehabt an Neuwahlen?
1: Naja, ganz klar, weil denen das Ergebnis gepasst hat. Die CDU zum Beispiel, die hat die Claudia Roth-Vorgängerin namens Grütters mit knappen 57 Stimmen in meinem Wahlkreis in den Bundestag gekriegt. Die Linkspartei hatte ihr überlebensnotwendiges Direktmandat in Berlin. Was sollten die also schreien? Doch jetzt hat man plötzlich gemerkt, das Volk hat kein Vertrauen mehr in die Demokratie. Die Umfragen sind ja eindeutig. Und das ist noch schlimmer als in den USA hier mit diesen Wahlmanipulationen und den nicht funktionierenden Stimmabgaben. Und äh, man wollte auch verhindern, dass äh, die äh, sozusagen die Gewinner der Neuwahlen sind, die als Einzige sich dagegen gewandt haben, nämlich die AfD. Es war also, um mal mit dem Mainstream-Haltungsjournalismus zu argumentieren, das war Schweigen für den guten Zweck oder Haltung, wie man so schön sagt.
0: In Sonntagsreden werden ja Medien gern als die vierte Gewalt bezeichnet, aber warum hat außer Tichys Einblick kaum ein anderes Medium sich kritisch der Wahl Genährt und die Wahlfälschungen aufgedeckt?
1: Naja, das ist Holger Douglas genau auf den Punkt gebracht, der eigentliche Skandal. Man muss sich praktisch vorstellen, tausende Journalisten haben am Medienstandort Berlin ja gewählt. Fast allen waren die Manipulationen ihrer eigenen Stimme egal. Warum? Weil es den Kollegen ganz recht war, dieses linke Ergebnis. Klare Fakt, 90% der Praktikanten bei der ARD sind nach einer internen Umfrage knallhart links. 90%! Warum sollte es sozusagen bei den fertigen Journalisten wie uns beiden anders sein? Doch jetzt äh, werden die Karten neu gemischt. Die SPD wird mit der Plagiatorin Giffey in den Wahlkampf gehen. Aber der CDU droht eine richtige Schlammschlacht. Denn starke Kräfte wollen nicht den Vorsitzenden Wegener, den kaum einer kennt, zum Spitzenkandidaten. Sie wollen Jens Spahn, also passend zur Berliner regenbogen -Idylle. Ausgerechnet den, dem wir den ganzen Corona-Mist verdanken. Das kann also heiter werden.
0: Eine Schlammschlacht droht ja möglicherweise bei Ihnen auch in den USA, Donald Trump, der Ex-Präsident, hat seinen Hut wieder in den Ring geworfen. Wie heftig wird denn die kommende Schlammschlacht unter den Republikanern?
1: Tja, dass Trump antritt, das hatte ich ja mir erlaubt, bei Ihnen vorauszusagen letzte Woche. Und meine Quellen hier in den USA funktionieren also. Ähm, denn es wird jetzt doch den erwarteten, äh, eigentlich unerwarteten, weil man gedacht hatte, Trump zieht vielleicht zurück, den Kampf gegen DeSantis geben gegen den Gouverneur von Florida, der ja da überragend gewonnen hat äh, am letzten Dienstag. Aber was heißt Schlammschlacht hier in den USA? Das hier ist jeder Wahlkampf, auch jede Kandidatenkür. Dagegen ist Deutschland ein Mädchenpensionat. Man denke nur an die Schlammschlacht Obama gegen Hillary Clinton. Die äh, verdiente sich ja nicht in dem Kampf gegen Trump, sondern in dem Kampf gegen ihren eigenen Parteigenossen Obama, den Ehrentitel Hexe. Und äh, später musste ähm, äh, Obama sie sogar zur Außenministerin nehmen, also seine Erzfeindin. So was ist in den USA normal. Aber wie sagte schon Helmut Kohl, entscheidend ist, was hinten dabei rauskommt. Und das gilt jetzt auch für die Berliner Wahl. Tichys Einblick hat lange gekämpft und gewonnen. Glückwunsch!
0: Vielen Dank, lieber Peter Hahne. Und jetzt brauche ich doch gleich ein Taschentuch. Eine Täuschung der Verbraucher wirft der Verband der Vermieter der Ampelkoalition vor. Denn nur bei einem Bruchteil der Mieter werde der Gasabschlag im Dezember vom Staat übernommen, so der Präsident der Wohnungswirtschaft Axel Gedaschko gegenüber BILD. Die Politiker der Ampelkoalition würden den Eindruck erzeugen, die meisten der 25 Millionen Haushalte, die mit Gas oder Fernwärme heizen, könnten im kommenden Monat auf Entlastung hoffen. Dies bezeichnete Gedaschko als groben Unfug. Die Frist bis zum Dezember sei zu kurz, um die Abrechnung umzusetzen. Außerdem bekämen viele Mieter ihre Nebenkostenabrechnung erst im Frühjahr oder Sommer des kommenden Jahres. Angesichts der explodierenden Gaspreise seien die Pläne der Regierung ohnehin nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die meisten Verbraucher müssen sich auf hohe Nachzahlungen einstellen. Der dritte Startversuch gelang. Die Artemis-Mondrakete hob gestern vom Kennedy Space Center ab. Zehn Minuten nach dem Start trennten sich Raumkapsel Orion und Haupttriebwerke. Nach eineinhalb Stunden feuerten die Triebwerke die Kapsel aus ihrer Erdumlaufbahn und schwenkten sie in Richtung Mond. Dorthin fliegt sie jetzt mit rund 35.000 Kilometern pro Stunde. 50 Jahre nach der letzten Apollo-Mond-Mission startete die neue Rakete mit der Orion-Kapsel an der Spitze zu einer 25-tägigen Reise zum Mond und zurück, allerdings noch ohne Astronauten an Bord. Damit soll ein neues Programm, Menschen auf dem Mond, eingeleitet werden. Ursprünglich sollte die Rakete bereits Ende August starten, doch aufgrund eines Lecks in der Treibstoffleitung wurde der Start abgebrochen. Immerhin überstand die Rakete in der vergangenen Woche die heftigen Winde und Regenfälle der jüngsten Hurrikane. Der Start musste wiederum zwei Tage verschoben werden. Artemis, benannt nach der griechischen Göttin der Jagd und Zwillingsschwester von Apollo, soll bereits 2025 Astronauten auf die Mondoberfläche und wieder zurückbringen. Für das neue Mondprogramm hat die NASA kommerzielle Partner wie SpaceX von Elon Musk und die Raumfahrtagenturen Europas, Kanadas und Japans an Bord geholt, um schließlich eine langfristige Mondbasis als Sprungbrett für noch ehrgeizigere menschliche Reisen zum Mars zu errichten. Aus Deutschland kamen übrigens die Lage-Triebwerke für das europäische Servicemodul von Airbus. Die Triebwerke wurden von der Ariane Group im Raketenzentrum Lampotshausen bei Heilbronn entwickelt. Das Modul soll Antrieb und Versorgung der Orion-Kapsel übernehmen. Der Start des Orion-Raumschiffes ist ein wichtiger erster Schritt, bei dem das Raumfahrzeug auf Herz und Nieren geprüft und die Konstruktionsgrenzen ausgelotet werden. Die Rakete wird als die leistungsstärkste und komplexeste Rakete der Welt bezeichnet und ist das größte neue vertikale Startsystem, das die US-Raumfahrtbehörde seit der Saturn V, der Apollo-Ära, gebaut hat. Die Kapsel soll am 11. Dezember an Fallschirmen wieder im Pazifik landen. Die Entwicklung des Raumfahrtprogrammes hat mehr als ein Jahrzehnt gedauert und hat die NASA mindestens bisher 37 Milliarden Dollar gekostet, einschließlich Design, Bau, Tests und Bodeneinrichtungen. Die NASA hat hochgerechnet, dass sich die Gesamtkosten für Artemis bis 2025 auf 93 Milliarden Dollar belaufen werden. Sie verteidigt das Programm als einen Segen für die Weltraumforschung, der Zehntausende von Arbeitsplätzen und Milliarden von Dollar für den Handel geschaffen hat. Kühne Weltraumprogramme in den USA, stinknormales hierzulande. So förderten Mitarbeiter der Abfallentsorgung in Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz erschreckende Ergebnisse zutage. In vielen Biotonnen lagen Dinge, die dort nicht hineingehören, wie Plastik, Pizzakartons oder anderer Hausmüll. Das musste der Sender SWR voller Entsetzen berichten. Besonders negativ, dies ergaben die weiteren gründlichen Recherchen des Senders in den Biotonnen der Stadt, Wären die Bewohner der Innenstadt aufgefallen? Dort habe der Biomüll zu 14 Prozent aus sogenannten Störstoffen bestanden. 14 Prozent, wir wollen doch hoffen, der Wert wurde gründlich erforscht. Bis morgen sollen erneut die Biotonnen in Neustadt an der Weinstraße kontrolliert werden. In Berlin muss neu gewählt werden. Was bedeutet dies für Deutschland? Das ist auch das Thema der neuen Ausgabe des TE-Talks. Roland Tichy und Frank Henkel diskutieren mit Professor Ulrich Vosgerau, Professor Jürgen Falter und Professor Rupert Scholz.
2: Der Bund kommt zu einer ganz anderen Entscheidung, obwohl am selben Tag, am selben Ort mit derselben Urne gewählt wird. Wie kann man zwei so unterschiedliche Ergebnisse aus einem und demselben Vorfall ableiten? Das ist eine Frage, die in der Tat sehr ernsthaft zu stellen sein wird. Und ich vermute mal, das Bundesverfassungsgericht wird hier das letzte Wort haben. Denn, da muss sehr klar sehen, dieser Wahlprüfungsausschuss des Bundestages ist nach meinem Eindruck angetreten und tätig geworden, mit der Zielsetzung, ungeschrieben, der Zielsetzung, die Bundestagswahl möglichst unangetastet zu lassen. Dieser Wahlprüfungsausschuss, das muss man natürlich auch sehen, setzt sich aus Bundestagsabgeordneten zusammen. Die Frage, die hier zu stellen ist, ist die, wie weit ist hier pro domo entschieden worden? Das heißt pro domo in dem Sinne, um Gottes Willen, nicht an die Mandate rangehen. Also man könnte sagen, man soll halt keine Frösche befragen, ob es ja, trocken gibt. Genau so. Wird. Also ich meine, wenn ich gleich einen, einen Satz noch hinzufügen darf. Das Berliner Verfahren, dass die Anfechtung einer Wahl über den Verfassungsgerichtshof stattfindet, ist das richtige Verfahren. Ich bin der Meinung, dass der Artikel 44 Grundgesetz, der dieses andere Verfahren, Wahlprüfungsausschuss Bundestag selber, dass dieser Artikel 44 geändert werden muss. Man soll auch hier klar sagen, das Bundesverfassungsgericht ist die entscheidende Instanz.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Von Westen dringen immer wieder Tiefausläufe herein, bringen Wolken und Regenschauer mit. Mild die Temperaturen im Westen um die 10 bis 12 Grad, im Osten um die 3 bis 5 Grad. Am Freitag kommt kalte Polarluft aus dem Osten herein. Dort, wo die beiden Luftmassen zusammenstoßen, kann Schnee fallen. Doch wo diese Grenzen in der Mitte Deutschlands verlaufen, ist unter den verschiedenen Wettermodellen noch nicht entschieden. Im Westen und Südwesten bleibt es bei milden Temperaturen. Es wird außerdem windig, denn ein Sturmtief auf dem Ärmelkanal baut sich auf. Auf der Nordsee sind Sturmböen möglich. Die Windräder, zumindest im Norden, können sich wieder etwas drehen und Strom liefern. Knappe 20 Gigawatt leisteten sie gestern Abend um 19 Uhr. Gebraucht wurden in Deutschland zu der Zeit allerdings 70 Gigawatt. Die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen – lieferten naturgemäß nichts und werden in den kommenden Wochen eher kaum etwas liefern, denn die Sonne scheint eben wenig. In einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes vom Juni dieses Jahres hieß es noch, immer mehr Unternehmen, aber auch private Haushalte nutzen die Energie der Sonne zur Stromerzeugung. Im März 2022 waren auf Dächern und Grundstücken 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen mit einer Nennleistung von insgesamt 58.000 Gigawatt installiert. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.